0: Depois você ia entrar no Foca, lá não tinha finger, não. Você tinha que ir a pé, passava no tapetinho vermelho e subia a escadinha. Quem estava na porta? O comandante! Viu? Colocar o comandante de avião na porta? Só o rolê. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação Heródoto Barbeiro
1: e Fernando Vítulo. Né Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais um episódio do Né Podcast. Negócios e empreendedores históricos. E hoje vamos de tan-tan-tan-tan. Vamos falar de tan, táxi aéreo Marília, Heródoto. Porque o pessoal não conhece o nome às vezes, né? Muitas vezes fica ali preso na sigla e não sabe. Foi fundada em 1961 por 10 pilotos de monomotores. Você estava aqui entre os 10 pilotos, Heródoto? Não, eu não.
0: Eu estava nessa época
1: com o Santos Dumont fazendo o curso de aviação lá. <risos> foi com ele que você tirou o brevê, né, Heródoto? É, foi com ele. Ó, seis anos depois dessa data que ela foi fundada, ela foi com comprada pelo empresário Orlando Ometo. E em 1971, o comandante Rolin que já tinha trabalhado na empresa, foi convidado para ser sócio minoritário da empresa. Mas ó no ano seguinte, ele adquire metade das ações e assume a direção da companhia, Heroto. Você andou bastante de tan né, Heroto? Você conhece bastante essa companhia, né? Eu conheço, conheço um pouco dessa
0: companhia, porque eu conheci ela conheci sempre com o nome de TAM. Nunca conheci como tan Conheci como Taxa Aéreo Marília, meu irmão que era piloto, muito piloto profissional, ele voava junto com o comandante Rolim. Ele era copiloto do Rolim. Eles tinham um avião, o Rolim tinha um avião, chamado Aerocomander, que é um avião de asa alta com dois motores e tal, que transportava o jornal Folha de São Paulo de São Paulo para Belo Horizonte. Meu irmão era o copiloto do avião. Então, eu conhecia, eu voava com o comandante Rolim e sempre o nome foi TAM. E ficou TAM durante um bom tempo, é, mesmo depois que ele começou a fazer se dedicar a chamada aviação regional. Por quê? Por uma uh, mudança de ações, etc., etc., ele conseguiu uh, ser sucessor de uma parte da aviação da VASP, Aviação Aérea São Paulo, que acabou. Mas ela tinha a Vaspinha, que eram aviões da marca Bandeirante, fabricados pela Embraer, e que faziam voo São Paulo-Ribeirão Preto, São paulo Marília, etc., etc., etc. E ele, por uma manobra que eu não... Não conheço bem, ele acabou ah, juntando todos esses aviões ah, na, TAM, na TAM, e aí começou a crescer. E com... o Brasil precisava de aviação regional, porque você tinha um avião, por exemplo, São Paulo-Brasília, mas você não tinha um avião São Paulo-Ribeirão Preto, a não ser esses pequenos. Então o Rolin, que era uma pessoa extremamente criativa no sentido ah, financeiro e como empresário, ele viu que tinha um mercado enorme no interior do país e ele, então, passou a investir nessa área. E aí é que ele começou a comprar primeiro, os primeiros aviões Fokers, uh, movidos a hélice ainda. Né? E ali, aos poucos, ele, ele entrou com uma ação de marketing e o marqueteiro deve ter dito para ele, meu, para com esse negócio de TAM, que é mais fazer TAM. E criou, então, a TAM e um marketing extraordinário, que eu nunca vi em nenhuma empresa aérea, combinando duas coisas, eficiência corporativo e eficiência de marketing, nunca vi na companhia aérea brasileira. Ele foi o responsável por isso e tornou essa marca extremamente importante na aviação brasileira.
1: É, e você comentou do Fokker, né? Em 1991 foi quando a TAM recebeu o Fokker e na época se tornou a maior operadora desse avião no mundo. E lembrando que assim, o começo, né, você até comentou dessa questão que seu irmão levava o jornal da Folha, né é, mas eles começaram... Just... O foco maior era com transporte de, de, de carga, passage... né? De, não, de passageiros. Ah, de passageiros? Passa... É, passageiros. O
0: Fokker era um avião fabricado na Holanda. Era um avião com motorzinho lá, turbo E ele era fabricado na Holanda. O que, qual foi a grande jogada que ele fez? A jogada foi o seguinte. Aqui nesse país, as coisas são resolvidas pela, pela caneta. vou citar... Três exemplos. Um, que está acontecendo agora, não tem movimento suficiente para o aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. A empresa que está lá vai quebrar. Então, por canetada, eles vão pegar um monte de voo do Santos Dumont e vão passar para lá. Se você perguntar para alguém, quero ir para o Rio de Janeiro, onde você quer dizer? No Santos Dumont. Mas você não vai poder, vai empurrar para lá. O que aconteceu? Outro elefante branco, Confins, no passado, hoje não, no passado, que é o aeroporto de Confins, Onde você quer ir para Belo Horizonte? Você quer ir por onde? Eu quero ir para Pampulha, meu. Não, não, agora você vai para Confins, 40 quilômetros de distância. E aqui em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Eu quero sair de onde? Eu quero ir para Brasília, mas eu quero sair de, eu quero sair de Congonha. Ah, não, agora acabou. Todo mundo vai sair de Guarulhos. Por canetada. Então, os voos nacionais passaram a ser levados para esses aeroportos. Olha, olha, olha o trabalho que dava. Não tinha estrada... O Confins, para você chegar em Belo Horizonte... Eu desisti de dar mídia trem, de fazer palestra em, 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 em Belo Horizonte, por causa do voo. Agora, qual foi a sacada do Rolim com a sua marca TAM? Ele fez o seguinte, como ele tinha um avião que você falou, Fokker, que era um avião uh, regional, ele passou a fazer voos, ele só podia sair de Congonhas para voo regional. O voo nacional não podia, tem que, tinha que ir lá no. pegar a e Varing, ir lá no no aeroporto de Guarulhos. Então ele saía com o Fokker, de São Paulo, parava em Ribeirão Preto e dizia para o pessoal oi, oi, tudo bem? Então, ligava os motores e ia para Brasília. Adivinha o que aconteceu com os políticos? Foi todo mundo voar com o Rolim. E um belo dia, vou contar todos os fatos, o Rolim me liga e fala, eu estou inaugurando o primeiro voo regional para Belo Horizonte. Você topa aí comigo? Ele topa, convidei a Val, ela foi também. E lá fui eu na cabine de comando, com o comandante Ronin, no Foca. Então o voo saía de Congonhas e não de Guarulhos e pousava em Pampulha e não no Confins. Por que que ele me convidou? Porque tinha uma feijoada lá no aeroporto de Pampulha. Ele falou, vamos na feijoada lá. Na verdade, ele queria que eu divulgasse... Eu trabalhava com comunicação. Belíssima sacada. Esse cara viu isso. E aí, ele passou a ter um marketing muito bom. Quando você chegava no aeroporto de... Não tinha ninguém, só tinha o TAM lá. A tumba toda estava lá em Guarulhos. Aí ele pôs tapete vermelho. Aí tinha uma sala de embarque, você podia comer umas empadinhas. E tinha um cara chamado Sabá, que era de um conjunto seu pai conhece. Acho que era um trio. Ele tocava... Ah, Baixa Acústico. É, Baixa custo, Sabá. E tocou também no, no outro. No, fugiu o nome, do, 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 outro, do, outro, do outro. Enfim, e o Sabá, eu chego lá, não, não, eu, pô, fui pegar o um avião, sala especial, tapete de vermelho, e o Sabá tocando piano. Eu fui lá, falei, o Sabá, o que está fazendo aí? O homem me contratou aqui para. Ou às vezes, sim, é uma mulher tocando violino. Esse cara matou a pau. Olha a, a, a importância que ele deu a marca. Quando você ia entrar no Foca, lá não tinha finger, não. Você tinha que ir a pé, passava no tapetinho vermelho e subia a escadinha. Quem estava na porta? O comandante! Eu, colocar o um comandante de avião na porta, só o rolê. Nenhum outro ia conseguir. E ao lado do comandante? O rolê. E cumprimentando os passadeiros. Pô, meu... Esse cara criou uma marca tão forte a partir dessas ações de marketing que a empresa dele explodiu. Aí ele veio com um avião a jato, também fabricado pela Foca. Não é? pra você tem uma ideia? Eu acho que das marcas nacionais, eu acho que tem dois capitães de indústria que estão muito associados às suas marcas. Um é o Rolê. Não dá para falar da tanto. E o outro é a Votorantim. Não dá para falar da Votorantim sem falar do Antônio Hermílio. Da família Antônio Hermílio de Moraes. Está ligado, capitães de indústria. Outros, a gente teve outros capitais da indústria, mas não tanto, tão presa à marca. Se eu olhava o cara, você via o, o TAN. Se eu olhava o Antônio Admiro, você via o cimento da Votorão.
1: Agora, Heroto, falando dessa parte de marketing, a TAN lançou parte de programa de milhas em 1993. Eu não me lembro, é. Programa de milhas também é uma coisa que. Lógico. E até hoje, e, e todo claro. mundo hoje tem essa parte de programa de milhas, aliada com cartão de crédito. É uma coisa que movimenta muito, né? Uh, agora tem. Depois o até começou a atuar muito com o Airbus, né? Isso já foi numa outra fase.
0: Mais né? recente, né? É, foi uma fase mais recente, o nome já estava consolidado. E outra coisa, a, aí, aí o, algum, algum iluminado do governo <risos> reabriu o aeroporto de Congonhas para todo mundo. Aí os aviões que já eram a jato passaram a vir. Aí ele teve, aí a concorrência começou no aeroporto de Congonhas. Hoje, não é problema nenhum você ter o aeroporto de, de Guarulhos. Hoje a gente tem... Ele é o primeiro do Brasil hoje. Em movimento... Primeiro é, é, é o aeroporto de Guarulhos, segundo é Cogonhas. Por quê? Porque você tem os de longo curso. Olha, olha a má visão. O Hub, que é o local onde os aviões se reúnem, foi eleito o Rio de Janeiro, no Galeão. Só que com o crescimento de São Paulo, violento economicamente, e as empresas internacionais vieram para São Paulo, pô, eu não quero pegar um avião aqui para ir lá no Galeão, para pegar um avião para ir para Nova York. Eu quero pegar aqui em Guarulhos. Aí o que as empresas fizeram? Passaram para Guarulhos e abandonaram o aeroporto do Galeão. E outro, o hub da Varig Internacional, eu voei várias vezes, você tinha que ir para Galeão e ficava horas esperando o tal do Varig para viajar para Lisboa, sei lá para onde. Passou tudo para São Paulo. A Varding quebrou também. Né? Então, o aeroporto ficou abandonado. Então, você veja que a história da, da, da marca, da TAM, ela é uma história do crescimento da aviação brasileira e também da sua internacionalização. Haja vista que depois os filhos do Rolix, que são dois, que eu os conheci, venderam as suas ações para uma empresa chilena. E aí tem a Latin América, alguma coisa, né? ou Latinoamérica, alguma coisa
1: que virou a Latam, que você conhece hoje. Agora, Heróto, quando a gente fala de TAM, muita gente também lembra dos acidentes que tiveram a TAM, né? Um em 96, 31 de outubro de 96, que foi o Fokker 100, que caiu ali na região do Jabaquara, né? Atingiu as casas e tudo mais. E E o de 2007, que é mais recente, que é 17 de julho de 2007, que foi o Airbus, A320, que atingiu o prédio da própria TAM ali no no aeroporto de Congonhas, na região. né? Agora, quando cai um avião,
0: você já logo pensa na marca, né? tá certo ou não? Algumas marcas ficaram estigmatizadas por por queda por acidente aeronáutico. Então, os presidentes dessas empresas são treinados. O que eu vou dizer se cair um avião na minha empresa? Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma marca fortíssima internacional. A gente fala toda hora de marca. É C.ons. Ela vem lá do começo do século XX. A empresa era estatal francesa. Aonde você vê que é France, você já lembrava da bandeira da França, Alain Zanfant, de la Patria, aquela coisa toda. Bandeira tricolor. Né? Quando aquele voo que saiu do Rio de Janeiro para a Paris caiu no meio do Oceano Atlântico, e ninguém sabia por que caiu, depois se descobriu o defeito, mas ninguém sabia... Imediatamente as famílias foram para o aeroporto lá de Paris, acho que era do Charles de Gaulle. E para perguntar por que caiu, o presidente da TAM foi lá conversar com os jornalistas. Primeira pergunta, por que que o avião caiu? Não sei. Mas o senhor não sabe? Não, eu vou esperar o, o, o acidente ser investigado pela aeronáutica francesa para falar. Não, mas o que aconteceu? O avião saiu de lá. Por que caiu? Eu só vou falar sobre isso, depois, entendeu? Não. E não disse. Nós estamos aqui para apoiar a família, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Blá, 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 blá. Mas em nenhum momento ele falou, ele falou por quê? Já no acidente da TAM do, do Airbus, eu fui na como jornalista né? na, 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 na entrevista coletiva. E o presidente da TAN da época, se o nome dele agora, não era o Rolígia, o Rolí tinha morrido. Quando perguntaram, ele disse, olha, está aqui do meu lado um diretor técnico. E ele vai explicar. Bom, você imagina um diretor técnico falar de uma turbina para nós, jornalistas, que não entendemos bolhufas. Só aumentou a confusão. Mas um acidente, quando acontece, enquanto não se tem a causa apurada, é tudo especulação. E aí é suposição, né? Exatamente. Mas eu digo, se você alimentar, nesse caso, Fica vou citar pior. o caso que você lembrou, quando perguntaram para ele, escuta, mas é verdade que um dos motores uh, não estava funcionando direito? Ouviram o diretor técnico e fala assim: eu estava lá, o motor estava pinado. O que, que é isso? O que, que é isso? <risos> e aí? Aí sabe o que ele falou? O pessoal que começou a fazer pergunta, ele pegou um catálogo, o um catálogo do avião do Airbus. Desse tamanho deve ter mais de mil páginas. Põe em cima da mesa e falou: oh, vocês quiserem consultar alguma coisa, consulta aqui. E eu vi isso lá. Aí, mais confusão, porque nós jornalistas não entendemos bolhufa de aviação.
1: Muito menos ler manual de avião.
0: Para ler p- 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 aquele manual, aquele manual o pessoal da manutenção. Manual do celular já é difícil, já né? Já é difícil, né, é difícil. exatamente. Você imagina um, um, um manual daquele meu E o cara botou lá em cima da mesa.
1: O Herodo, claramente faltou <risos> mídia training para esse pessoal aí, viu?
0: <risos> eu, eu nem vou falar de mídia training com o, o, o Rolim, porque... Nem vou contar a história. É.
1: <risos> <risos> o, o Herodes, mas sempre quando tem um acidente, já envolve uma parte de gerenciamento de, de crise. Claro. Né? E dentro de um gerenciamento de uma crise, claro. é, se tem poucas um departamento... Em, na época, poucas
0: empresas tinham isso. Poucas.
1: Hoje Hoje todas têm. Todas têm, principalmente na as época, grandes empresas. poucas
0: tinham. Estou falando do Brasil. Fora, não. Fora já era uma coisa existente. É. Por quê? Você está defendendo a marca mesmo. Então uma paulada na marca
1: acabou. E o, a pior o coisa que você pode fazer é causar confusão no, no meio em, com relação aos veículos de comunicação. Claro. Para a marca é a pior coisa que pode acontecer. Sem dúvida. É, então quando você tem o gerenciamento de crise uma das coisas que você tem é a parte de media training e aí por isso que nós temos o media training <risos> para o mundo corporativo Ô, que, que, que é, onla- que é online hein? que é online 100% é, online o pessoal que tiver interesse E olha, também tem... Você pode levar o Heródoto para dar um media training dentro da empresa, né, Heródoto? Pode, claro. Olha só que coisa bacana, hein? E tem todo um um treinamento ali justamente para evitar esse tipo de confusão. E aí você preservar a sua marca, certo? Certamente. Bom, e a gente tem outros cursos também, o Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up e Como Fazer o Seu Programa de Rádio ou Podcast, que também conta com a participação do Milton Jung. E olha... Tem o nosso livro 100 Anos de Rádio no Brasil. participação do meu tio. Não teve jeito, né, Heroto? Agora, Heroto, a gente está lançando um outro livro também, né? The New Rádio. É, o novo rádio. E tem um site, denilradio.com.br, para você obter mais informações. Certo, Heroto? Certo, estamos trabalhando nele. E olha, se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e a gente vê você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, Heroto. Tchau. Né Podcast.